0: E ra hey ware Eia-ware-wá Eia-ware-wá Ni-arare-kware-mare-tere arate E urau ni Ni-ma-ni-ma Hey ra E ra Hey ware wara Eia-ware-wara mare Niara tizirau, niara rewana, hey aware kwaremana, hey aware kwarema. Niara tizirawa, niara tizurete, hey niara Quare Mare Niarat is you, Aware Niarate Catibare Niarat is you, Rewarewa, Niara, Rewarewa, Niara. Bebearah, we are Tizil. Reware, we are Tizil. Vabebearah, Araea Ni. Wirate Haraya Viratiya Ishikayara Andini por e te por e te
1: nika tibarewara ni ente nika ni a yo ni ni n porani abayanka n n ka ka n sejam bem-vindos reconhecendo a essência que o seu ser é com rishka yara pronúncia da tradição Tobaçu fiz uma reza da tradição Tobaçu também pronunciei na língua sagrada da tradição a qual sou extensão, sejam bem-vindos para esse nosso momento. E hoje, nesse nosso momento, falando sobre os aromas. Nossa, que coisa maravilhosa isso. Muito, muito, muito. Aliás, né? para todos nós, quem não gosta de chegar no lugar e sentir um aroma, um perfume bom, que lhe atraia, que lhe sintonize, que lhe faça bem, né? vai dormir sentindo aquele aroma agradável, acorda sentindo um aroma agradável. E o contrário né, de sentir aroma que não é agradável, ninguém gosta, porque o aroma que não é agradável afasta. Você vê como que é, né? Aliás, o nosso olfato é algo espetacular mesmo. Quando a gente entra na mata, a primeira coisa que a gente precisa perceber é ativar os, os, os cinco sensórios. Visão, audição... Né, olfato, e depois também paladar, etc. Mas é muito importante a questão né, do tato também, mas é muito importante a questão do olfato. Aliás, para entenderem, já, a gente já começando, iniciando aí o nosso ritmo, falando hoje dos aromas terapêuticos, do uso dos aromas terapêuticos né, dentro da medicina indígena, medicina da floresta e medicina nativa, e reunido também a ciência, é importante saber que nós temos sensores olfativos, e esses sensores olfativos levam a mensagem lá para o nosso cérebro. Então, quando nós entramos em contato com uma substância odorífera, ou seja, uma substância que exala o seu aroma, nós, aqueles sensores eles recebem essa informação e mandam lá para o cérebro. E lá, nos sistemas do cérebro, nas regiões cerebrais, do encéfalo, límbicos, etc., começa a ativar informações. Muitas vezes são lembranças, são sensações e sensações diante aquela mensagem que o aroma dá. Porque o aroma traz uma mensagem. A primeira, a primeira observação que é necessária ser quando se conhece a sabedoria da floresta, quando vai se adentrando a ela, é entender que os aromas são mensagens. Aliás, o aroma que sai de uma flor, gente o aroma que sai, que uma flor exala ali naquele momento, que expande no ar, a gente diz no conhecimento milenar que ali é a expressão da alma daquela planta. Então a alma daquela planta está se expressando, está se comunicando, falando a mensagem dela. E aí a gente sente aquele aroma... Né? Lá os, os sensores olfativos mandam para o cérebro e a gente tem aquela percepção. Aquela informação cerebral, que é através da percepção. Por isso mesmo existem aromas que produzem um, um, diferentes percepções. Percepções de se reunir, percepções de ficar mais ativo, mais alegre. Né? Percepções de ficar em silêncio, percepções de falar mais. Percepções de ficar agitado, né? percepções que dá a vontade de sair longe, distante daquilo, ou percepções que dá vontade de penetrar naquilo. É penetrante, é penetrante. Penetra em nós e a sensação que temos é de querer penetrar naquele aroma. Percepções que também ampliam a nossa capacidade de visão, ampliam a nossa capacidade de audição. Olha aí, ó, com aromas amplia, produz o que nós chamamos de percepções extrasensoriais. Existem aromas que produzem percepções além, né? Ou seja, outras áreas do nosso cérebro começam a funcionar e a gente tem as percepções que vão além das sensoriais comum. E aí nos auxilia a captação de informações, de intuições, de imagens em, em determinados momentos. Tudo isso traz um aroma. Veja que mensagem que tem um aroma para a nossa vida. Veja que força que um aroma tem. Aliás, nesse, nesse, nesse gigantesco, né, essa gigantesca natureza, natureza, se a gente contar só a natureza, ó, nem, nem é do mundo, se a gente contar, gente, a natureza do Brasil, imagina, do Iapoque ao Chuí, a quantidade de aromas... Né? antigamente o, o Brasil cresceu um pouco mais, mas antigamente o tamanho do Brasil era 8.511.965 quilômetros quadrados de extensão de território, e isso antes era mata, floresta e diferentes aromas, só que aroma não vem só de flores, não vem só de flores, então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, sementes... Tem sementes que têm aromas. Por exemplo, essa daqui, ó... Essa daqui é uma semente de emburana. Também chamado emburama de cheiro. Só de eu abrir ela, eu já estou sentindo o aroma dela. Já estou percebendo o aroma dela. A emburama de cheiro, por ela ter um aroma penetrante... Ela é digestiva. Mas, mas esse aroma penetrante que ela tem, que a emburama tem... É, se uma pessoa, por exemplo, se encontra em estado de quase desmaiar, a gente utiliza o aroma da emburama para ativar essa pessoa. É, ela dá, assim, um, uma espécie de atividade cerebral. Então, ela ativa. A ponto até de, de se a gente exalar, né, respirar ela profundamente, profundamente aumenta a, a pressão arterial, Tá? Então, você já sabe, pessoa que tem hipertensão não dá para utilizar tanto em Iburama, né? Mas um pouquinho só não faz mal, não, tá? Então, ela traz isso. E a pessoa que tá ali com a coisa de quase desmaiar, a gente utiliza a semente. Então, as sementes, elas têm aromas, né? Esse daqui, por exemplo, é uma semente de anis estrelado. Olha que coisa linda, gente! Anis estrelado. A gente masca anis estrelado para tirar mau hálito da boca. Mas, aliás... Anis estrelado, uma das substâncias dele foi é, estudada, trabalhada e utilizada para fazer o fármaco, que, por exemplo, trata da H1N1, da influenza. É, desse daqui, ó, do anis estrelado, ó, desse daqui, tá? O anis, cheiro de anis. Veja, é um, um cheiro mais doce, é um aroma mais doce. É diferente a percepção da emburama para o anis estrelado, tá? Então, o, o anis estrelado, ele é mais suave. Ele é mais de tranquilidade, de trazer tranquilidade. Por isso que quando a gente utiliza uma queima desse anis estrelado para exalar o vapor dele, por sua vez a fumaça também, para produzir aquele aroma no ambiente, é para elevação espiritual, para sintonia espiritual. Aliás, a gente não utiliza só ele, né? A gente pode, por exemplo, utilizar cascas. Eu falei aqui de sementes, né? Ah, vamos pegar uma casca aqui, ó. Vou pegar uma casca aqui. Essa daqui é um cumaru de cheiro amazônico, olha o tamanho da casca, ó, cumaru, hum, cumaru de cheiro amazônico, ó, daqui eu colhi, eu colhi da ibirá, da árvore, ibirá é árvore para tradição do Pacoaçu, tá, tá aqui, ó, então tá vendo essa casca aqui? Essa casca aqui também tem aroma, tá? Ela é da família ali, da emburana de cheiro, tanto é que em alguns lugares emburana é chamado cumaru cumaru de cheiro. E esse é o amazônico. Nas regiões alagadas, ele tem uma capacidade de, de soltar mais a potência, ou seja, acumula mais o aroma nessa casca. Por quê? Porque acumula mais os óleos essenciais que esta é, planta reúne nela, tá? E, e a gente já vai entrar nessa questão de óleos essenciais. Agora, olha, tá vendo essa casca? Então, essa casca também produz aroma. Então, a gente vai pegar, por exemplo, ó, uma outra semente. Daqui, ó daqui, ó. Por exemplo, não sei se vocês conhecem. Isso daqui é uma semente de Pequi. A sementinha de Pequi, ó, que bonitinha, tá? Quase não tem aroma assim, sentindo o cheiro. Tá? Se você é, pilar ela e queimar ela, você vai sentir o aroma que ela tem mesmo assim não é um aroma tão intenso como por exemplo uma emburama de cheiro, né? Porém o pequi tem um outro óleo que não é esse óleo volátil que a emburama tem ou que o eucalipto tem, etc. Tá? Que volatiza é um outro óleo é chamado de óleo fixo, tá? Mas o óleo de pequi é um óleo quente, um óleo bom para massagem, etc. Tá? Olha aqui. Mas a gente tem além de casca, né? Como eu falei de semente a gente tem também das folhas também se encontra aroma nas folhas. Isso daqui é uma folha de eucalipto, né? O glóbulos eucalipto. Então, esse, ele tem aquele fininho. Aquele fininho eucalipto tem mais potência de aroma ainda, tá? Então, o eucalipto, ele tem um aroma mentolado. Ele tem uma característica, esse aroma, mentolado. Se a gente for pegar lá na história antiga, os aromas constituíram os perfumes. Só que os perfumes é o quê? São uma mistura desses aromas... Né, bem estudada para formar fragrâncias. Então, se a gente pensar aqui, ó, aqui tem um vidrinho. Ó. Isso daqui é um vidrinho de vários, vários óleos essenciais, muito bem trabalhados para formar uma fragrância. Então, isso daqui é uma fragrância. Uma fragrância ela precisa ter um fundo, ou seja, ela precisa ter algo que fortaleça ela. Ela precisa ter um coração. E quando a gente sente pelo segundo momento, a gente sente aquela expansão daquele aroma. E depois ela fica com uma, um tempo mais prolongado. Ela precisa ter ali uma, uma... Às vezes a gente chama de cabeça isso, que é o quê? É, é algo que vai sustentar aquele aroma mais tempo. Tudo isso é feito uma fragrância. E, às vezes, uma fragrância é feita de muitos óleos essenciais. Não de um, de dois, de três. De vários óleos essenciais que formam uma fragrância. Isso eu estou falando no meio natural. Né? Meio natural. Aliás, qual é a diferença de um aroma natural e um aroma químico, artificial? O aroma artificial ele não tem as substâncias capazes de fazer efeitos amplos terapêuticos. Essa aqui é a questão tá? Então, um aroma natural, ele tem potência terapêutica, ele tem ação terapêutica. É lógico que hoje eu não vou entrar exatamente na ação é, terapêutica para aplicação dos óleos essenciais, mas sim dos aromas, ação terapêutica dos aromas que eles têm, tá? Então a gente vai falar disso também. Aqui, ó, outra questão, outra, outro ponto, outra parte da planta são as resinas, por exemplo. Existem várias resinas. Né? Resina de Angico, resina de Jatobá, regina, é, resina de Breu, resina de Breu branco amazônico. Esse daqui é de Breu, ó. olha, de Breu, isso é Breu, é resina. Resina que dentro da planta é oleosa e depois que entra em contato com o oxigênio, ela cristaliza assim, ou seja, solidifica desta forma. Por exemplo, se a gente for em um eucalipto, tem resina. Tá? E aquela resina do eucalipto é ótimo para a respiração. Respiração, respiração ajuda a oxigenação, ajuda a via respiratória. Tá? Então existem vários tipos de resina aplicadas de, de várias formas, de vários então você viu que várias partes da planta elas podem, né? Elas, elas têm aroma. Agora, esses aromas que elas têm, a gente pode é, utilizar de diferentes maneiras. E esses aromas, eles são também diferentes, têm características diferentes, né? Eu tenho aqui uma planta aqui, por exemplo, é uma planta que vocês não devem conhecer, ou poucos conhecem, chama pimenta longa, tá? Pimenta longa ela tem um aroma mentolado. Está aqui no saquinho, não dá? Porque ela é bem, bem pequenininha assim. Ó. Pimenta longa é próxima ali, é prima ali do jaburandi, etc. Tá? Então, a pimenta longa, por exemplo, ela tem um, um cheiro mentolado. O que, que é cheiro mentolado? Qual é a diferença de um mentolado para um cítrico? Qual que é a diferença de um mentolado, de ação terapêutica, né? E também do conhecimento milenar de um mentolado para um cítrico, né? para um amadeirado, porque tem essas diferenças para um floral. Né? Qual que é qual que é a ação? Então vamos lá. Primeiro ponto: todos aqueles aromas, para ficar fácil para vocês, isso daria assim, um universo gigantesco. É lógico que hoje eu estou passando um pouquinho para vocês entrarem na coisa mas para mergulhar tem um universo gigantesco a ação terapêutica dos aromas, tá? principalmente do conhecimento milenar, do uso de conhecimento milenar. Então assim, quando a gente fala de mentolado, nós estamos falando de um aroma como, por exemplo, a menta piperita, a hortelã pimenta. pegar a hortelã pimenta, a hortelã pimenta, a gente sente o, o aroma mentolado dela. Que ela é boa para quê? Para a via respiratória. Exatamente, os mentolados, eles são ótimos para processos respiratórios. Existem mentolados que abrem, auxiliam a respiração, auxili auxiliam a oxigenação. Por exemplo, nessa fase que se utiliza a máscara, por que não pingar uma, duas gotinhas de hortelã-pimenta, óleo essencial de hortelã-pimenta, ali na máscara e ficar respirando. Aliás, hortelã-pimenta é bem ativa para a respiração. Outro, eucalipto, ele ó esse é do glóbulos, ó, esse é óleo essencial do eucalipto-glóbulos. Como eu falei, auxilia o processo respiratório. Então, menta piperita e eucalipto são ótimos para a respiração. Essas plantas mentoladas, elas têm muita potência do ar, a força do ar, a energia do ar, o caminho do ar, a cura da força do ar. Então, quando a gente fala assim, hortelã-pimenta, ou hortelã-pimenta, hortelã, hortelã -pimenta, eucalipto, é quando a gente fala, por exemplo, erva-doce, quando a gente fala citronela, quando a gente fala tomilho, e quando a gente chega lá na lavanda... Né, que é alfazema nós temos todo um caminho aí do mentolado só que esse caminho do mentolado não é assim todos são iguais não, cada um tem a sua função dentro daquele caminho da força do ar, da energia do ar que a energia do ar é cura tá e, e trata as vias respiratórias são mais expansores né? é, um óleo essencial é mais expansor quando ele é mais expansor? ele é mais expansor por quê? Porque o óleo essencial, ele fica, só para você entender, ele fica, por exemplo, se for na folha, ou na raiz, também pode ter, tá se for ali na folha, ele fica, a folha é uma trama, é como um tecido, é uma trama. E no meio dessa trama, existem ali reservatórios desse óleo. Por que a planta tem? Porque ela precisa para proteção para o sol, as irradiações solares que ela recebe, para a troca de calor, por isso que ela tem óleo, tá? Então, quando o sol vem, o calor vem, a uma determinada temperatura, começa a expandir, evaporar esse óleo. E aí nós sentimos o cheiro. Você passa perto da hortelã, você sente o cheiro. Né? Você passa perto de um eucalipto, está ventando, alguma coisa assim, das folhas, você sente o aroma, você sente o cheiro. Né? Numa malva cheirosa, você tocou na malva cheirosa, você sente o cheiro. Tá certo? Você vê uma dama da noite... Que, dá, né, que expande o seu cheiro, o seu aroma à noite, é porque ela passou o dia inteiro recebendo aquele sol, atingiu aquela temperatura naquele horário, naquele determinado horário, e depois expandiu, expandiu o seu, o seu óleo essencial. Então, isso é um óleo volátil, é um óleo que evapora com a temperatura. É assim que ocorre, é assim que ocorre, naturalmente, na natureza. E óleos muito expansores, eles são o quê? são Eles têm fácil expansão, ou seja, pouca temperatura já expande eles. São muito para ação respiratória. Só que entre a lavanda, que é o início desse processo, até a hortelã-pimenta, que está lá, mais lá para frente, nós temos todo um caminho. Então, a lavanda é aquela mais suave. Lavanda serve como um ansiolítico natural. você entender assim. Ele acalma. Ele tira ansiedade. Você pode expandir no seu quarto à noite, para dormir. Pode colocar umas gotinhas lá no travesseiro, né? Na manga das crianças, quando a criança tá meio resfriadinha, hortelã, pimenta, lavanda, na manguinha assim da roupa, que a criança vai levando assim, ó, tá? Passa na mão. Pega um pouquinho desses óleos, desses aromas, e leva consigo na sua bolsa, onde você for, quando precisar, passa na sua mão. Respira profundo, para não ficar nervoso. Para ficar calmo, alinhado, tranquilo. Exatamente. Para dormir melhor, lavanda auxilia isso, isso. Alfazema auxilia a isso. Tá? Aí a gente vai lavanda, tomilho, e vai seguindo o caminho até chegar lá na hortelã-pimenta. Aí nós temos, além da força do ar, a força do fogo. A força do fogo é quando a energia precisa ativar. É quando a gente precisa ativar a nossa energia. Da ignição na movimento, trazer a energia para fora, fazer acontecer. Então, a pessoa muito parada, muito tímida, está né, desanimada, aí a gente começa a utilizar aromas que trazem essa força, essa potência. Então, por, eu vou falar alguns já entrando lá nos olhos essenciais, depois eu falo das plantas, tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar o, os limões, limão, limão. O aroma do limão é potente para isso, tá? Para colocar em atividade. Então limão por exemplo, né? É, limão siciliano, limão galego, é um exemplo dessas potências, tá? E palma rosa. A palma rosa é o primeiro momento, é o primeiro, a primeiro aroma para começar a colocar a pessoa alinhada com ela mesma, para ela sair da inércia, da, da coisa parada. Sabe, ah, aquele aquela pessoa que só fica naquele sofá lá na sua casa e não sai dali, fica preso ali? Então, você pode trabalhar lá com uns, uns aromas ali, entendeu? Com os olhos essenciais ali, começando, ajustando, porque é uma mensagem não falada. É uma mensagem que a pessoa vai respirar, sentir e começar a trabalhar dentro dela. Pode ser que o bloqueio, o paredão seja tão grande... Que a pessoa de início fala assim... Nossa, não estou gostando muito desse cheiro tal... Aí você vai modificando, entendeu? Mas você vai trabalhando naquele caminho... Você vai trabalhando naquele caminho de atividade... Então você começa lá com uma palma rosa... Palma rosa ai, é mais suave... Mas ela já está nessa potência do fogo... De animar... De trazer para a vida de fazer a pessoa acordar, entendeu? E aí a gente vai aumentando isso, vai aumentando isso, até chegar lá nas respiratórias, até chegar lá na menta piperita, na hortelã pimenta. É um caminho que a gente faz na ação terapêutica. E outra, por exemplo, agora a gente viu a fogo. Vamos pensar agora para dar sustentação, né? força de sustentação, sustentação como a gestação, por exemplo. É uma sustentação. Sustentação das ideias, sustentação do aprendizado, para ajudar a gente, a, a cabeça ficar um pouco melhor, o raciocínio ficar mais atento àquilo que nós estamos falando, mais de forma serena, não extrema, né? não é, nervoso, não agitado. A gente utiliza as potências da água. Por exemplo, vou trazer duas potências da água aqui já, que a gente pode utilizar. Por exemplo, que são o quê? São as cítricas. As cítricas envolvem a água, tá? Dentre elas, tem outras, mas as cítricas envolvem. Então, laranja doce, por exemplo, é doce, é doce. Mas é um doce gostoso, tá? Oh, então, essa laranja doce é potência da água, tá? É, vamos, A gente pode utilizar o grapefruit também, né? Que é um citrus. Olha lá, já é uma, uma segunda, uma oitava além do que a gente viu da laranja doce. Está um pouquinho além. Quer dizer, atua nessa sustentação. A gente vai dar sustentação para a pessoa. Então, a gente vai trabalhar de sustentação. Ah, quero dar sustentação para a minha casa. Como que eu sustento a energia boa da minha casa? Eu posso trabalhar com esses aromas. Tá? Ah, e vamos agora, assim, ancorar, fortalecer, fazer a pessoa ficar em pé, alinhar, sabe? Voltar, assim, voltar ao eixo que a gente utiliza? As forças da terra. Por exemplo, os aromas da força da terra, a gente tem, por exemplo, cravo, canela, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui é cravo, ó. Feito das folhas de cravo, tá? Aqui, por exemplo, ó, é canela. Hum, canela, tá? Se não falar, já misturou todo o cheiro, né? E aqui é cedro. O cedro, o cedro, é muito sagrado para a nossa tradição. Então, muitas pessoas utilizam o palo santo, né, que é do Peru, é da Amazônia, tem uma parte na Bolívia. E queima, né? queima a madeira do palo santo, que é o palo santo, e queima ela, e aquele aroma vai expandindo, aquele aroma é de elevação. Na, na nossa tradição, por exemplo, nós utilizamos o cedro, o cedro vermelho, o cedro vermelho que nós queimamos. E ele é potente, é um aroma... Maravilhoso, tá? Hum, é de elevação, é de sintonia com a pessoa. Veja, ele está na potência ali, ligada a, a, aos amadeirados. Então, ele é amadeirado, ele é da potência da terra, ele ancora a pessoa, mas não é, é, ancorar não, é, significa, não significa segurar a pessoa na terra. Ancorar é ajustar a pessoa para ela se alinhar ao sutil, tá? Então, muitas pessoas, às vezes, falam... Ah, ancoragem é ficar pessoa... Reunir a terra. Reunir a terra é, é ficar denso. Não tem nada a ver com isso. Reunir a terra, mãe terra, é a coisa mais elevada que existe. É o ponto de alinhamento nosso para a sintonia, a elevação. Tanto é que a gente pega cascas de cedro para fazer os banhos sagrados em nossa cabeça e nosso corpo. Cabeça é algo muito importante para a nossa tradição, tá? E a gente falou de óleos essenciais, a gente falou de plantas, veja. O que, que são... Como que, tá bom, a gente tem assim, os aromas em cada parte das plantas. né Tem na raiz, tem na casca, tem na folha, como a gente viu, tem nos frutos. Nós temos aroma nas resinas. Como que a gente extrai esses, essas plantas que têm óleos essenciais? Que nem todas têm. Por exemplo, quando eu mostrei o pequi, o pequi tem óleo fixo. Se eu pegar aqui, por exemplo um óleo de copaíba, a copaíba, ela, o, que, que, o, o que, que ela é? É um óleo fixo que encontra dentro do tronco. Aliás, quando a gente entra na mata, a gente não faz barulho. A gente precisa furar direitinho o tronco, de forma com cuidado, para não machucá-la, depois a gente tampa esse furo. E ali escorre o óleo. Aquele óleo tem um aroma amadeirado, Tá? Ele, se a gente deixa esse óleo, por exemplo, em um frasco de, de, de plástico, você vai ver que derrete o plástico. Tá? Mas ele é anti-inflamatório, é uma potência anti-inflamatória. E é repelente, é um potente repelente também. Tá? Como a citronela, né? mas é repelente. Veja, ele é um repelente num outro nível. Ele é repelente lá no nível mais ligado aos amadeirados, que é de ancoragem. Então, por exemplo, quando eu entro na mata, eu passo... Passo óleo de copaíba para entrar na mata. Tá? E isso me protege. Às vezes, alguma coisinha já ação anti-inflamatória está fazendo. Então, mas esse é um óleo fixo, não é um óleo volátil. Como a gente preparar um óleo de uruku. A gente pega a película do urucu e, daquela película, a gente produz o óleo de urucu, né? Então, esses óleos, muitas vezes, são a parte da, 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 do fruto, ou a parte da semente, ou retira do, do tronco. Quando a gente retira do tronco, é quase in natura. Quando a gente pega de um fruto, a gente precisa preparar o fruto. Então, ou, ou por, né, ou por uma, um pilar, né, ou mesmo por prensar para sair aquele óleo. Tá? E, e tem outros que a gente reúne com fervura, tal, fazendo a fervura até tirar o óleo fixo. Mas o óleo volátil, a gente precisa pegar junto com o ar. Então, a gente produz vapor e com esse vapor, a gente pega esse óleo. Tá? Então existe uma coisa chamada destilação por arraste a vapor, que a gente passa, né, a gente faz a água, a água evapora, passa por, esse, por, por essa, esse aroma nas plantas e carrega o óleo essencial. Aí a gente passa por um outro recipiente, esse óleo, esfria ele, e nesse esfriar desse óleo... Nós vamos ter ali depois, no final, uma água chamada hidrolato e o óleo essencial que a gente utiliza. Então, vai muita planta para fazer uma quantidade pouca de óleo essencial. Você vê um, um óleo essencial de rosa mosqueta, por exemplo, que é de elevação, de sintonia, né? Por exemplo, é, vai bastante, bastante pétala E outros também, então vai bastante da planta para poder fazer uma quantidade, muitas vezes, pequena de óleo essencial. Por isso o óleo essencial costuma ser mais caro, por isso que o óleo essencial é, 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 é um nível, é, assim, classe A, vamos dizer assim, né? Porque era assim, né? Antigamente se classificava os óleos assim, óleo essencial B A, B e C, tá? Então o A era aquele mais puro, mais bem trabalhado e tudo mais. E assim é essas potências desses óleos, porque é a essência mesmo, é muito forte. Tanto é que para um banho a gente pinga gotas de óleo, óleo essencial, e não muita coisa, tá? Porque é muito potente, é muito forte. E nem todos os óleos devem ser aplicados na pele exposto no sol, porque pode ter ali, a irradiação solar pode afetar. Agora, ao fazemos, dá fazer dá para fazer tudo. Ao fazemos, você passa no rosto, passa na cabeça, passa em tudo, tá? Então, o alfazema é muito bom para isso, tanto é que é cicatrizante, regeneradora, regeneradora celular. E quando você sabe misturar esses aromas, você tem outros resultados. Né? Você vê, por exemplo, aqui eu tenho... Eu peguei aqui, ó, pimenta longa, é um aroma que produz o quê? Expansão da consciência, melhora a percepção. Tá? Se a gente pegar a erva de São João, a erva de São João ela tem um aroma que ela é de, do fogo, é de ativação, de fazer movimento. Né? Se a gente pegar, tem uma outra aqui que eu tenho, ó, a Iurian, na nossa tradição, que é a Datura. Aqui, aliás, a gente tem uma semente dela, aqui de Iurian. Né? Tem a folha que está dentro de um papel. A Iurian, a, a Datura, por exemplo, a, chamada véu de noiva, aquelas flores que são em forma de corneta, quando você cheira ela, por exemplo, um determinado lírio, você vai ver que aquele aroma do lírio, ele é penetrante, porque ele mexe com o sistema nervoso central. Se você respirar muito, ele mexe muito com o seu sistema nervoso central, né? Então, quando é necessário, é bom, quando não é necessário, não é bom. Quer dizer, tem todo o seu caminho, tem que saber o momento correto de se utilizar cada coisa, tá? Agora, óleo essencial, você pode utilizar, por exemplo, num tipo de difusor desse daqui, ó. Esse daqui, ó, né a gente, tradicionalmente, a gente faz o quê? A gente pega um turíbulo de barro, é um incensário de barro, prepara a brasa, mas a gente não coloca o óleo essencial na brasa, a gente coloca na parede, ao redor, e ali evapora aquele aroma. Ou, se não, queima a própria planta em cima, para o aroma ser penetrante para a pessoa e a pessoa vai respirando e sendo acobertada também para a fumaça que já vai tratando o campo energético sutil dela. Tudo isso a gente faz também. Agora, nesse caso aqui, ó, se pinga o óleo aqui em cima, isso daqui é elétrico, né? Então, coloca lá na tomadinha e não pode chegar a mais do que 40 graus. Na verdade, é, é, alguns aromas é 38,7, 39, não é exatamente 40, mas o padrão é 40 graus. Por quê? Porque quando passa de 40 graus, perde efeitos terapêuticos. As substâncias que formam aquele óleo, que são terpenos, elas se alteram, e nessa alteração nós perdemos os efeitos terapêuticos daquele óleo. Então, olha, muita coisa estou te dando aí, estou te passando, tá? A possibilidade de você trabalhar intensamente com aromas, tá? Deixa eu ver agora o tempo aqui, ó. Ah, tá joia. Gente, vocês entenderam as várias possibilidades de trabalhar com aroma? Comece a trabalhar. Entendeu? Você pode pegar um, fazer um aroma com queima. Você pode fazer com a própria planta. Você pode colocar uma flor aromática na casa. Você entendeu mais ou menos, tá? E veja, tudo isso que eu tô falando nessa live vai ficar depois, né? Vai ficar no YouTube, vai ficar aí que você pode rever novamente, né? Passar para alguém, aliás. Contribua com o nosso trabalho, fala para o pessoal se inscrever, tá? dá lá o seu comentário, faça o faça seu movimento que você está ajudando a gente continuar, eu continuar esse trabalho para vocês. Porque o meu objetivo é trazer essas orientações da medicina da floresta para vocês realmente aplicarem no momento que é essencial, não só... Veja, nós seres precisamos entender melhor a natureza para reconhecê-la, tá? E quando a gente entende melhor a natureza, se aproxima dela, entende ela melhor, a gente começa a, a perceber o valor que ela tem. E sai daquele negócio só assim, ah, natureba! Ah, ele gosta de ervas, de plantas. Né? Nós estamos além disso, gente. Nós estamos além disso, nós estamos falando de uma riqueza sagrada, ancestral, milenar. E para nós, para a nossa vida, para nosso equilíbrio, para nossa cura. Tem muitas pessoas que pisam em cima de plantas que poderia estar curando uma situação dela. Exatamente. Tá? É lógico, se aquilo vai virar um fármaco, demora sete anos. Tá? Sete anos. Eu tenho vários processos de substâncias em caminho assim. Isso é uma coisa. Mas a utilização dela é milenar, faz parte da nossa, de nós. Principalmente aqui, no nosso Brasil. Faz parte da nossa cultura. Nossa real cultura. Nossa cultura que veio da natureza. Dessa natureza sagrada, tá? Bom, gente, vamos lá. Vamos ver se vocês têm perguntas aqui. Ah, o Rami tem um trabalho muito rico. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. É o Tupiraí falando aí comigo. Ô, oh, Tupiraí, porã. Porã Deixa eu puxar aqui. Rishkairá, rami, shanaitá, ó... Catu, catueté. Para pessoa agitada, ansiosa. Querida, ah, sim, Ó, pessoa agitada, ansiosa. O que, que eu é, recomendo? Começa a trabalhar com alfazema, tá? lavanda. Depois, depois de um tempinho, pode ser uma semana. Depois de uma semana, começa a aplicar nela uma palma rosa... Até chegar lá na hortelã, faz esse caminho. Melhor coisa para a pessoa ansiosa. Por que, que a gente está chegando até lá a hortelã pimenta? Porque primeiro a gente equilibra ela, sereniza ela. Depois a gente ajusta ela na energia dela. Porque uma pessoa que é ansiosa, ela é uma pessoa de ritmo. Ela tem um ritmo, ela tem um movimento. Então, a gente não pode sufocar o, o, o ritmo dela. A gente precisa ajustar o equilíbrio desse ritmo dela. Isso a gente chama de realinhamento vibratório. Então, a gente realinha a vibração dela com aquilo que ela é. Entendeu? Tá? Ah, vamos ver vamos ver o que mais. Deixa eu ver. É, sabedoria Sagrada, Excelente, porém até Elírio Rodrigues, Eli Rodrigues. O que você recomenda para nariz congestionado, Mari? Falei, dei um exemplo aqui, nariz congestionado é hortelã-pimenta. Eu costumo trabalhar com hortelã-pimenta assim: eu pego uma gotinha, pingo no meu dedo e coloco aqui na pessoa, na região, debaixo do nariz. Você vai ver que já vai abrir, você vai ver que vai abrir, tá? Outro, alecrim, tá? Aliás, alecrim para pessoas que têm né, o desequilíbrio de febre. Em febre, tá? Ou, ou com o nariz congestionado, a gente pode colocar um pouquinho de alecrim. Não pode colocar muito, tá? Porque é muito forte. Então, um pouquinho de alecrim. Entre o alecrim e a hortelã, a hortelã tem um funcionamento mais ativo para descongestionar as narinas. Vale a pena você fazer, você vai ver que vai ser bom, natural e tranquilo, tá? É, tenho muita admiração... Portia, ah, muito obrigado, gratidão. Ô, Lúcia, muito obrigado, com todo o coração, por até, viu? Ah, Eli, bronquite asmática. Qual óleo essencial é melhor? Boa, 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 boa pergunta, Eli. Então, assim, quando a gente, a gente, quando a gente trabalha com um sintoma, a gente não trabalha com um, um aroma só, a gente trabalha com alguns aromas, tá? Tradicionalmente, o que eu faço... Eu faço o seguinte, eu pego resina de eucalipto, começo a trabalhar com ela, com resina de eucalipto, depois eu trabalho com breu branco, resina de breu branco, só que o breu branco, a resina de eucalipto, dá para a gente cheirar. Cheirar, pega a resina e cheira. Do breu branco, a gente precisa queimar, aí a gente queima e a pessoa respira. Aí depois eu trabalho com eucalipto e hortelã. E hortelã, essa hortelã pimenta. Tá? é esse o caminho que eu faço que é, é positivo nesse sentido tá? eu só quero acrescentar uma coisa aí que sai um pouquinho dos aromas mas que eu acho que é válido ser colocado tá? sabe o que você pode fazer para a questão de bronquite também e congestão nasal também sabe magnésio é, leite de magnésio é, pega leite de magnésio pinga duas gotinhas assim na narina uma e outra você vai ver que benefício que vai fazer é, esse leite, magnésio comum, é esse aí, esse é mesmo antigo. Isso é? aí, isso aí, magnésio. Você pinga magnésio, né? Mineral magnésio, lá tá lá, duas gotinhas em cada narina. E aí você trabalha com aroma. Você vai ver o um efeito bom que tem isso. E vai limpando sua narina, isso é bom também, né? E asmático precisa limpar a narina também. É, da, da, limpar mesmo. Então, existem alguns processos de limpeza da narina, por exemplo, tem um sistema de lota, que, que é como se fosse uma chaleirinha que você aplica de um lado, sai a água do outro, né? Muito utilizado por escolas indianas, mas é muito positivo, tá? Tem processo de rapé, que a gente prepara com ervas também, mas esse é uma coisa um pouco mais além, mas a gente tem um processo de tratamento respiratório com rapé também, que são pó de plantas, tá? E... É, e tem também até um produto que se compra em farmácia, que se chama Marese, que não tem problema nenhum, que ali tem mineral também preparado, só que vem em farmácia. E que você aperta assim e dá aquela limpeza também, aquele jato de limpeza na sua narina. Então, importante é importante a limpeza da narina, tá? Uh, muito obrigado, Rami. A hortelã-pimenta é mesmo que a menta piperita. É, menta piperita, hortelã-pimenta, tá? Mesma coisa, mesma coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, todas as perguntas que vocês tiverem, que eu não consegui responder até agora para vocês, talvez eu não consiga, porque são muitas perguntas, você pode mandar essas perguntas pelo WhatsApp, tá? O meu WhatsApp, ó, para vocês aí mandarem a pergunta, é o 993403255 ou o 956067837, 956067837, ou 993403255. Mas manda, tá? E a gente vai respondendo para vocês. Não deixa dúvida, não, tá? Você tem contato comigo, a gente tá conversando, falando, tá? Então, vamos lá, vamos mandar ver. Então, tá joia. Outra questão de cursos online, então aproveitem vários cursos online né? são gravados, são vários cursos, é, medicina indígena, é, xamanismo, terapia xamânica, florais, né? sistema floral, tem muita coisa legal que eu coloquei para acesso para vocês, então falta de possibilidade de aprender e aplicar, não é, tá? Tem tudo ali online. Você pode acessar, por exemplo, o www.com.br xamacientista.com.br é, uh, .com, desculpe, que é o site, tá? E, ou, se não, pelo WhatsApp. Você pede lá no WhatsApp 99340-3255 ou 956067837. Vocês sabem que eu estou na rádio, né na Vibe Mundial, então, a oportunidade aí, tá? E também todos os nutrientes, você, a gente falou do magnésio, eu tenho magnésio de malato, eu tenho biquinol, eu tenho vitamina D3, tá? eu tenho várias plantas, eu tenho vários fitoterápicos, né? então é só você sabe, pedir, se informar, que eu tenho muita coisa legal para fornecer sempre é, trazendo o conhecimento da floresta com né, o com objetivo mesmo de verdade, de essência, de caminho, de entendimento, reconhecendo que a natureza nos ensina. Porque a natureza, ela é a verdadeira mestra. Ela é a nossa mestra. Você vê a questão dos aromas. Né? Qual é a mensagem que o aroma que você mais gosta lhe traz? Quando você pensa numa fruta, por exemplo. Você pensa numa fruta agora. Qual a fruta que você mais gosta? Hum? Essa fruta que você mais gosta, ela traz uma mensagem para você. Qual é a mensagem que ela traz? Né? Se você parar só assim, ah, ela é gostosa, ela é boa. Não, vai além. Não, espera aí, ela me traz frescor. Ela me... vai além. Ah, ela me lembra um momento de criança, quando eu comia. Né? Tem muita gente que fala assim, oh, nossa, quando eu pego um caju eu me lembro do tempo de criança. Né? Eu sinto o cheiro. É quando, quando né, tal como quando chove... A gente, estamos diante da terra, a gente sente o cheiro da terra. Que coisa maravilhosa sentir né? aquele aroma que sobe da terra. Nos mostra ali a pele da mãe terra, né? Nos mostra a vida como ela é, a força de ancorar o nosso movimento, que nós estamos vivos para caminhar. E vamos perfumar, ou vamos, melhor, aromatizar a nossa vida. Vamos colocar aromas bons na nossa vida no nosso corpo, na nossa pele, na nossa cabeça, né, na nossa casa. Vamos realmente colocar bons aromas e que esses bons aromas possam despertar o melhor das pessoas. Não o pior, né? não a ignorância, não a limitação, mas sim a alegria, a harmonia, a felicidade, a sustentação, né, a ancoragem. A ignição para fazer as coisas não sentir preguiça de fazer as coisas, de movimentar a vida, de crescer, de se desenvolver. Vamos tratar a nossa vida com aroma. Não tratar a nossa vida com tristeza, com mágoa. Não, vamos tratar com coisa boa, tá? com vida, com vida mesmo. Bom, gente, eu acho que eu já falei tudo, né? Então de novo para vocês que não conseguir responder as perguntas, manda o um WhatsApp para nós, que eu vou né? Eu vou respondendo para vocês. tá? Então, quero agradecer a presença de vocês. Tá? Vocês vieram até esse meu coração, esse meu momento, essa minha reza, que a luz maior das matas possam vibrar dentro da casa de vocês, possam vibrar na sua vida, no seu caminho que você possa fazer uma noite de paz, de harmonia, que possa acordar amanhã com muita alegria, disposição, percebendo o aroma da vida, o verdadeiro aroma da vida, que nos faz caminhar, enfrentar e ir além, tá? Eu vou terminando com uma reza. Flor para nós, na tradição tubacoaçu, nós chamamos bocira. Bocira é a flor. Se for em, em Tupi, né, mais próximo, Guarani, é, é po Potã é flor. Mas em ainda é embosira. Embossira é o aroma. Então eu vou, eu vou rezar uma reza que a gente fala do sol, da vida e desses aromas da vida. Samani
0: araea, araea, araea. Samani araea, araea, araea. Sá mania ara eá, ara eá, ara eá. Sá mania E quando é noite a gente reza. Ia <speaking in Spanish>
1: eis muita luz.